0: Bienvenue chez Eduxtucieux, le centre canin, au service des chiens Retrouvez tous les lundis des podcasts sur la chaîne Cani Curieux, sur le thème canin, pour vous accompagner dans votre quotidien. Et pour plus de contenu, n'hésitez pas à découvrir notre formation en ligne d'éducation canine, spécialement élaborée pour tous les maîtres chiens, avec de nombreuses surprises et bonus auprès de protagonistes spécialisés du monde canin. Vétérinaire comportementaliste pour la partie complémentaire à notre métier, SPA pour la prévention et la protection, toiletteuse pour de bons conseils d'entretien pour votre toutou, vétérinaire cantonal pour connaître le domaine législatif, élevage canin pour le développement d'un chien, animalerie spécialisée dans le chien pour des conseils adaptés et de choix pour votre matériel, nutritionniste pour les conseils alimentaires sur le barf et les croquettes, et divers vétérinaires généralistes pour vous accompagner dans l'entretien de la bonne santé de votre toutou. Ensemble, nous vous aidons à devenir un maître ou une maîtresse informée et compétente, mais aussi et surtout épanouie, aux côtés d'un toutou heureux, stable, bien développé, obéissant et surtout compris, et ça c'est important. Retrouvez la formation en ligne fondamentale sur notre site internet eduxtucieux.com, rubrique formation en ligne, et rejoignez dès à présent une aventure unique, testée et approuvée par tous les maîtres chiens. Coucou les amis des chiens, ça y est, samedi, la neige était là J'espère que certains d'entre vous et certaines d'entre vous, en fonction de l'endroit bien sûr où vous vous situez, ont pu aussi en profiter. C'était en tout cas notre cas, mon cas, obligé de prévoir bien sûr une petite randonneige. Et on vous dévoile d'ailleurs une short sur notre chaîne YouTube pour vous faire partager avec nous ces moments eh bien magiques avec nos toutous. C'est vrai que plus les années passent, plus j'essaye d'en profiter pleinement, je vous le confie. Car toute petite, je me souviens très bien qu'il n'y avait pas un seul 25 décembre sans neige avec ma famille. Mais pourtant, depuis des années, la neige n'est plus forcément là, au rendez-vous. Et je pense que l'on doit prendre ce temps précieux pour en profiter pleinement, que ce soit d'ailleurs avec les chiens ou avec les enfants. Bref, ça y est, le compteur est lancé, comme on dit, et dans un mois vous aurez déjà ouvert vos cadeaux, et ceux de vos toutous, bien sûr, s'ils ont été sages, car chez nous, les reines de Noël et les chiens de traîneau ne les oublient jamais. Comme vous pouvez d'ailleurs le voir dans notre formation en ligne, où on vous fait partager cet instant de Noël, cet instant un peu perso, et on en profite d'ailleurs pour vous montrer surtout toute l'organisation autour de nos chiens avec toute la famille dont les enfants les plus petits, ces enfants de tout âge qui nous visitent en fait avec la famille et qui vivent également avec nos sept chiens chez nous. Noël est un moment unique pour nous où toute la famille se retrouve et les chiens en font pleinement partie, c'est un instant magique pour tous. Mais voilà, avant Noël, on parle de la neige, on parle du froid et de l'hiver qui peut présenter des défis particuliers pour les propriétaires de chiens. Pour nous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite liste de mauvaises idées, un peu comme dirait Orelsan, à éviter pour assurer eh bien, le bien-être de votre chien pendant cette saison froide et éviter de casser, si vous voulez, la magie avec des incidents eh ben, bêtes qui pourraient tout simplement éviter. Je vous le dis tout de suite, tout n'y est pas et je referai bien sûr, si ça vous intéresse, hein, un podcast dessus. Mais en attendant, c'est la saison et on commence déjà un petit point, ok la première mauvaise idée, eh c'est celle de laisser le chien dehors un long moment sans surveillance. Les températures froides peuvent être dangereuses pour les chiens, particulièrement bien sûr ceux au poil court évitez de les laisser à l'extérieur pendant de longues périodes sans surveillance mais j'aimerais également vous dire, puisque c'est aussi bah, un peu mon dada que si votre chien polaire, Samoyède, Husky, Malamute ou ce que vous voulez, car il y en a encore à la pelle et je vais pas non plus tous les énumérer mais si vos chiens n'ont pas l'habitude de vivre dehors et d'être dehors, et ben bah, ils peuvent aussi souffrir du froid à cause tout simplement de la domestication. Et oui, vous vous rendrez vite compte qu'à force de faire des va et vient entre la balade à l'extérieur et la majorité du temps dans la maison avec le chauffage, et eh bien le poil vit, il est vivant et il est un peu paumé le poil de nos chiens, on va pas se mentir donc vous remarquez d'ailleurs sûrement qu'au lieu de respecter la traditionnelle mue normalement de printemps et d'automne et eh bien la chute du poil se poursuit bien au-delà et très souvent et eh bien c'est à cause aussi de ces yo-yos le poil du chien s'adapte aux saisons il s'adapte surtout à la température mais existe-t-il vraiment finalement Finalement, encore des saisons et des températures avec la domestication par exemple en hiver. Un coup au chaud, un coup au froid, le poil ne sait plus et peut complètement bugger. D'autres raisons aussi peuvent être en cause naturellement comme les maladies, l'alimentation, les troubles de comportement aussi mais très souvent quand même on n'y échappe pas pour l'hiver puisque dans la majorité des cas les chiens vivent désormais dans nos foyers bien au chaud et les chiens polaires ne font pas exception. Rappelez-vous le chien polaire doit avoir sa mue pour l'hiver et si ce n'est pas le cas eh bien il n'est simplement pas protégé s'il est toujours sur le poil de l'été puisque nous avons besoin du sous-poil et de cette fourrure donc certains chiens polaires, oui peuvent avoir besoin de manteau généralement non, mais ça peut arriver donc on fait attention et si vous ne savez pas, le mieux c'est toujours d'aller voir un professionnel, un toiletteur qui va simplement toucher pendant quelques secondes votre chien et vous dire immédiatement si tout ça est en place ou il faudrait prévoir un petit manteau et je sais très bien hein, que beaucoup de sa moyenne par exemple vivent en intérieur bien au chaud et ne sortent pas souvent ce n'est pas bien mais voilà on y va crescendo si ça s'est pas mis en place on fait des petites sorties puis on commence à monter à monter à monter pour provoquer eh bien un petit peu la mise en place de ce poil et donc de cette protection qui est très importante. Alors on évite si c'est possible les chouettes, il y a de la neige et d'un coup je le laisse toute la journée seul dehors comme j'ai dit. C'est un peu extrême comme changement et les extrêmes, rappelez-vous, ne sont jamais bons. J'ai connu bon nombre de chiens polaires qui ont chopé une bonne grosse grippe comme vous n'imaginez pas. Et les chiens peuvent souffrir d'hypothermie aussi par temps froid. Donc soyez bien attentifs aux signes tels que les frissonnements excessifs, la léthargie et les difficultés respiratoires. Et oui, on dira ce qu'on voudra. N'écoutez pas les gens qui vous disent « Eh bien, c'est un chien donc il peut vivre dehors. » Absolument pas. Il y a des chiens qui viennent du sud et qui ne sont pas du tout appropriés pour la neige. Voilà pourquoi les manteaux existent aussi. Donc on fait attention. Bon, même si le chien s'adapte relativement bien, je vous rappelle qu'il y a des et il y a donc des races. Renseignez-vous un petit peu sur la race de votre chien particulièrement s'il a le poil ras et s'il le vient du sud. Alors en parlant de poils on va parler aussi de tonte et là je parle bien sûr des poils sous les coussinets mais certainement et surtout pas de tondre le pelage. La seconde mauvaise idée est toujours dans une thématique semblable et bien c'est celle de négliger les soins des pattes. Les coussinets des chiens sont sensibles aux températures sachez le c'est d'ailleurs pas par là qu'ils transpirent, ils sont sensibles au chaud comme... Au froid. Et les coussinets peuvent aussi se fissurer. N'oubliez pas de les inspecter après chaque sortie et de les protéger avec une pommade spéciale si nécessaire. Personnellement, je vous donne mon secret, je mets de l'huile de coco, d'ailleurs on peut en trouver un peu partout dans les commerces, pour bien les entretenir et bien les hydrater. C'est un peu comme votre peau, si vous voulez, qui souffre du froid ou vos lèvres pour faire un parallèle, mais en pire. Alors on y pense, s'il vous plaît. D'ailleurs pour les chiens qui ont des poils sous les coussinets, s'il est vrai que cela, oui, peut protéger, cela peut aussi engendrer des blessures car la neige s'y et se cristallise en gelant après, ce qui peut provoquer des coupures, des blessures, sans compter souvent, eh bien, l'utilisation du sel pour déneiger les voies, qui peut assécher non seulement les coussinets et en plus aggraver eh bien, la douleur. Si votre chien se coupe avec de la glace coincée dans les poils, sous les coussinets, essayez de mettre un peu de sel si vous êtes coupé et vous allez voir, ça va hurler yo-yo le meilleur conseil que je puisse vous donner c'est d'entretenir donc en rasant les poils sous les coussinets et en suivant bien sûr après chaque sortie avec l'huile de coco pour l'entretien et vous pouvez aussi ajouter des chaussons adaptées pour chiens, cela se fait de plus en plus mais bien sûr ça serait sympa de l'y habituer avant me le collez pas avec des chaussons pendant une heure de balade s'il si en a jamais eu avant. En parlant de tonte, on parle bien sûr exclusivement des poils sous les coussinets, mais certainement et surtout pas de tondre le pelage du chien et particulièrement des chiens j'ai envie de dire surtout qui n'en ont pas besoin. C'est la troisième mauvaise idée. Par exemple, hors de question de tondre le poil de mes samoyèdes ou de mes bergers allemands poils longs puisque leur poil leur confère une protection autant en été pour le sous-poil du samoyède qu'il garde au frais et autant en hiver pour le sous-poil et eh bien qui lui garantit de maintenir sa chaleur corporelle et c'est d'ailleurs ce qu'on va toucher si vous venez au salon de toilettage. Et pour pour les chiens type lagoto ou autres que vous devez bien évidemment entretenir, essayez s'il vous plaît de ne pas tondre non plus trop court, même si vous mettez généralement un gilet sur le chien, gardez un petit peu de longueur quand même sur cette saison, ça me paraît un peu logique et ça n'empêche pas bien sûr de simplement tailler l'essentiel soit autour des yeux pour garantir une bonne visibilité etc. Mon quatrième conseil est relatif à la visibilité, justement, en ce moment, les journées sont donc raccourcies, plus sombres qu'en été, et je vous recommande par conséquent eh bien, de mettre un collier ou un harnais lumineux, pour vous assurer tout simplement que votre chien est bien visible lors des promenades. Et si vous n'avez pas les lumières de grâce, s'il vous plaît, ayez au moins des bandes réfléchissantes sur vos laisses, vos colliers, vos harnais. Cela vous évitera des accidents bêtes. Vous avez besoin d'être visible et votre chien aussi, particulièrement si vous circulez même en laisse au bord de la route pour rentrer chez vous. Rappelez-vous, les routes sont glissantes. Un accident peut vite arriver si le conducteur, par exemple, est surpris. La cinquième mauvaise idée, eh c'est tout simplement de négliger l'hydratation. Car même par temps froid, eh bien les chiens ont besoin d'eau. Donc assurez-vous bien qu'ils ont accès à de l'eau fraîche à tout moment. Ça peut paraître très bête, mais très souvent, vous faites moins attention à l'eau en hiver. La sixième chose, c'est d'éviter les produits chimiques pour traiter le déneigement devant chez vous. Bah oui, mais vous n'y pensez souvent pas les amis, le chien renifle, le chien lèche aussi parfois le sol ou la glace, et là du coup c'est catastrophe Évitez l'utilisation de produits chimiques de dégivrage nocifs pour lui ou pour même ses pattes, ok Optez plutôt pour des alternatives plus sûres pour les animaux, et d'ailleurs renseignez-vous car il en existe pas mal. Il y a aussi une autre mauvaise idée qui consiste à oublier eh bien, les règles de sécurité en hiver, il y a de la neige, il y a de l'eau, et si la température pour votre balade flirte avec les 0-0 degrés, alors, alors, alors quoi alors il y a de la glace. Faites attention et soyez-en conscient s'il vous plaît évitez de faire les casse euh, pas les casse-couilles, les casse ça sera déjà pas mal évitez de marcher et de faire marcher votre chien sur des surfaces gelées car la glace peut être dangereuse et causer des blessures pour vous ou votre chien. Vous allez me dire mais Mel, on n'est pas con quand même. Mais les amis il y a un énorme pourcentage encore de blessures là-dessus, moi je vous donne ce qui existe encore trop souvent après heureusement dirons que vous nous connaissez, hein, et que vous avez la formation en ligne pour éviter aussi que votre chien ne vous tire en laisse, car vous n'allez pas y échapper, c'est le moment Et si c'est le cas, que votre chien vous tire et que vous marchez sans faire exprès sur de la glace, vous allez prendre cher <rire> C'est pas drôle du tout, même si cela peut être banal, mais aussi peut aller jusqu'au, quand même, et c'est moins drôle, fracture, etc. Et passer Noël dans un plâtre, c'est pas franchement filou. Donc attention et si ce n'est pas le cas eh bien profitez-en justement pour éduquer un peu votre chien quand même afin qu'il ne vous tire pas en laisse notre formation en ligne est là aussi pour ça on passe à la prochaine mauvaise idée et très souvent en hiver vous oubliez de ne pas ajuster la quantité de nourriture mais sachez les amis que chez les humains qui bouffent de la raclette et de la fondue eh bien on n'est pas les seuls à être protégés du froid par la 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 graisse le gras si vous faites un de survie en milieu difficile, vous devriez le savoir, sans réserve de gras, votre corps ne pourra pas maintenir sa chaleur corporelle et faire tourner vos organes. Voilà pourquoi c'est aussi la mode en hiver de manger plus de gras. En tant qu'éducateur canin, si on est dehors toute la journée par exemple de 7h au soir, on le sait, les paysans, les bûcherons, tout le monde le sait, et votre chien aussi n'échappe pas à la règle car les chiens peuvent brûler plus de calories par temps froid pour maintenir leur chaleur corporelle aussi. Donc assurez-vous d'ajuster la quantité de nourriture en conséquence, surtout si vous faites des randonnées, de longues balades ou que votre chien eh bien, vit tout simplement dehors. Si malgré tout, pour d'autres raisons, votre chien est malade, trop vieux, etc. et qu'il sort du coup moins, faites l'inverse du coup puisque c'est l'inverse, et restez Extraignez bien la quantité en fonction pour éviter l'obésité. Bon, partant du fait au passage que l'hypothermie existe aussi chez les chiens, merci de faire attention si vous laissez le chien trop longtemps dans la voiture sans surveillance. Les voitures peuvent devenir très chaudes et très froides en hiver, et comme il y a peu de place pour bouger, tout est donc restreint dans les mouvements, on fait attention s'il vous plaît. On n'en a pas encore parlé, mais ça me paraît une fois de plus logique, oui, il fait froid, oui, la luminosité est plus courte, mais négliger l'exercice est une très mauvaise idée. Même s'il fait froid, les chiens ont toujours besoin d'exercice et d'ailleurs vous aussi. Adaptez donc vos activités en fonction de la météo, mais ne négligez pas les sorties et les jeux qui stimulent mentalement et physiquement votre chien. Essayez un peu, bah voilà, de jongler pour arriver à un truc correct. Par exemple en ce moment je suis en train d'expliquer pour une formation en ligne, la marche académique et le focus profond. Bah, il y a des exercices que je filme et que je démarre chez moi, avant de les poursuivre bien évidemment dehors, c'est important. Mais en hiver, vous avez plein de trucs aussi super chouettes à faire dedans chez vous. Apprendre des tricks par exemple. Allez voir d'ailleurs la dernière short sur notre chaîne YouTube. On vous apprend en une minute seulement le twist ou le tourne avec votre chien s'il ne connaît pas. Et vous avez aussi tout un petit tuto sur l'apprentissage du jeu des buzzers pour que votre chien apprenne à vous parler et on a pas mal de clients en ce moment qui jouent, c'est énorme ça n'empêche pas bien sûr qu'il faut sortir le chien je le répète mais cela compense quand même si vous faites allez, un petit peu moins long puisque le chien travaille au moins mentalement sur de nouveaux acquis et se fatigue donc. Allez on en fait une autre et on va essayer de monter jusqu'à 20 mauvaises idées pour aujourd'hui avant de poursuivre parce que j'en ai plus d'une centaine les amis dans la tête quand même mais on va rester là jusqu'à ce soir sinon, et je suis sûre que vous allez décrocher avant. Donc, utiliser par exemple des vêtements inappropriés n'est pas une bonne idée, ok Si vous habillez votre chien, assurez-vous, et c'est important, que les vêtements sont bien adaptés à sa taille, sinon eh ben, c'est tout simplement inutile pour maintenir la chaleur, puisqu'idéalement, le vêtement doit être ajusté au corps et vérifier qu'il ne restreigne pas aussi sa mobilité et ne cause pas d'irritation. Je suis d'ailleurs sûre que vous n'allez pas y penser si ça ne vous arrive pas, mais faites Attention dehors avec les objets métalliques Les objets métalliques peuvent devenir très très froids Et causer des gelures à la langue d'un chien curieux qui les lèche Évitez donc les objets en métal accessibles Car au pire, votre chien finit sans langue Et ça, vous allez voir, et eh ben, c'est pas drôle du tout Mais avant d'en arriver là, s'il vous plaît un peu d'eau tiède. Restez avec le chien pour éviter qu'il ne panique s'il est coincé et ne fasse plus qu'autre chose de lourds dégâts sur lui-même et appelez quelqu'un de grâce pour vous donner un peu d'eau tiède avant qu'il ne se l'arrache lui-même. Et je ne sais pas si vous le savez, mais il est tout à fait possible aussi qu'un chien ait des gelures. Les extrémités comme les oreilles, les pattes et la queue peuvent être très sensibles au froid. Donc surveillez et contrôlez, surtout si vous voyez les zones rouges ou enflées. Et bien évidemment, n'hésitez pas une seule seconde à consulter le vétérinaire si vous en trouvez. En poursuit, laisser le chien boire de l'eau glacée n'est pas non plus une idée de ouf, je vous le dis tout de suite, évitez s'il vous plaît, surtout s'il a fait de l'exercice, surtout, surtout, car cela peut provoquer un choc thermique, dans le même sens que l'été après un bon plongeon dans l'eau froide. Sachez aussi qu'il existe des allergies hivernales aussi chez les chiens. Certains chiens peuvent avoir des allergies saisonnières en hiver, et oui. Surveillez les signes tels que les éternuements, les démangeaisons, et consultez bien sûr le vétérinaire si nécessaire. Au fait, on a parlé de raser sous les coussinets et éviter le pelage, mais s'il vous plaît. S'il vous plaît, quand même, assurez-vous de brosser régulièrement le pelage de votre chien pour éliminer les poils morts et éviter la formation de nœuds. Parce qu'un pelage bien entretenu, eh bien, ça aide, comme je vous l'ai expliqué déjà, à maintenir aussi la chaleur corporelle. Il faut que le poil reste beau et en bonne santé pour fonctionner correctement. Un peu comme nos cheveux, les filles. Moi j'ai les cheveux longs, je fais très attention à faire mon petit masque et à mettre de l'huile de temps en temps pour les nourrir parce qu'ils ont faim. Ils sont vivants. Aimez-vous, aimez vos cheveux, aimez vos chiens, aimez leurs poils. Voilà. Ouh là là, et celle-là, mes amis, c'est ma préférée. La mauvaise idée de ne pas surveiller... Là... Consommation de neige. Mes chiens adorent manger de la neige. Je sais pas les vôtres. Mais chaque année, ils me chopent un bon gros coup de froid et une irritation à la gorge en combo. Donc donnez-leur bien à boire, s'il vous plaît, avant et pendant la balade, pendant les passages au jardin si nécessaire. Et s'il vous plaît, limitez la quantité de neige qu'ils ingèrent parce qu'après, c'est vraiment chiant. Et rappelez-vous qu'en plus, en fonction des endroits où vous allez aller, il y a du sel et des produits chimiques dans la neige. Donc ça peut être d'autant plus dangereux. En hiver, ils sont aussi à la main. Et je vous déconseille d'utiliser des tapis chauffants non sécurisés. Si vous utilisez des tapis chauffants à la maison, assurez-vous au moins qu'ils sont conçus pour les animaux de compagnie quand même et ne présentent aucun risque d'électrocution. Mais on avait aussi la discussion sur les tapis rafraîchissants en été qui ne sont pas secure et dont le produit souvent à l'intérieur est toxique si ingéré par le chien. C'est pas adapté. Bah là c'est l'électrocution en hiver. D'ailleurs, ne forcez jamais votre chien à aller sur les tapis. C'est lui qui décide, car c'est lui qui régule sa température, je vous le rappelle. N'allez pas me créer des catastrophes de fausses bonnes idées pour finir finalement au vétérinaire. Vous êtes chou, hein Il n'y a pas de souci, mais vos chiens, ils sont pas cons. Ce sont des opportunistes, donc ils savent quand même très bien ce qui est bon ou pas pour eux, à moins d'avoir des fous furieux. Si vous êtes des adeptes du toilettage complet, au fait, s'il vous plaît ajuster la fréquence des bains. Les bains, ok, d'accord, mais fréquents, ils peuvent éliminer les huiles naturelles de la peau de votre chien. Ce qui peut donc entraîner une quoi, une quoi Une peau sèche et des démangeaisons. Réduisez donc bien évidemment la fréquence des bains en hiver. Posez toujours la question au toiletteur, et j'espère que c'est un bon toiletteur qui ne va pas essayer de faire du chiffre pour faire du chiffre. Mais par exemple, sur mes samoyèdes, le bain, ça va être à peu près trois fois par an. Sinon, bien évidemment, le brossage hebdomadaire, voire quotidien pendant les périodes de mue. Et pour finir pour aujourd'hui, vu que c'est aussi notre dada, notre pain quotidien, désolé les amis, mais négliger l'entraînement et la formation de votre chien, c'est une mauvaise idée. Sachez qu'on remercie tous les braves gens et les courageux qui sont sur le terrain du lundi au dimanche avec Amandine et Chloé en ce moment. Parce qu'ils sont bien présents, les cours tournent, heureusement, assurez-vous de maintenir une routine de formation pour éviter les comportements, s'il vous plaît, indésirables. Car tout lâcher du jour au lendemain, ça va pas lui plaire du tout et de facto ne va pas vous plaire puisqu'il risque de vous le dire avec son langage à lui, soit les comportements indésirables tels que la malpropreté, les destructions, les aboiements ou toute autre forme de communication, en tout cas pour lui. Donc demandez à votre éducateur, demandez-nous aussi si vous êtes en cours avec nous. Il existe plein de petits exercices, je l'ai dit, pour s'adapter à votre besoin d'être plus à la maison et à ses besoins aussi de dépenses au moins mentaux. Mais rappelez-vous quand même que prendre l'air, c'est important pour lui comme pour vous quand même. Et je le répète, donc un peu moins de temps dehors, si vous gérez les dépenses mentales dedans on garde ça pour nous. Mais faites tout le tour des exercices de la formation en ligne, par exemple si vous l'avez, c'est le bon moment où apprenez des tricks et des choses qui peuvent vous aider dans la vie de tous les jours. Par exemple, lui apprendre à aller chercher ses jouets et à les ranger dans la boîte. Voilà pour aujourd'hui les amis, cela nous fait un petit débrief pour des podcasts de saison, mais sachez qu'il nous reste encore pas mal de trucs à voir ensemble, donc on continuera si vous êtes d'accord d'en discuter ensemble et de se le rappeler pour faire un petit peu de prévention et vous garantir une magie constante dans cette période de fête avec vos toutous, car les erreurs bêtes mais qui arrivent tous les jours, hein, on peut se les éviter largement avec un peu d'informations. D'ailleurs, on refera un petit débrief aussi sur les aliments toxiques pour vos repas et vos restes de Noël. Mais en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes ainsi qu'à vos quatre pattes une merveilleuse semaine et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine avec de nouvelles infos du quotidien malin canin. En attendant, profitez à fond et je vous souhaite de merveilleux souvenirs dans la neige ou au chaud. Mais on travaille, mais on l'oublie pas et on le met pas de côté.